0: Bem, aí fizemos axial, vertical, papila, mácula, agora sim nós vamos para o resto do olho, tá certo? Como é que a gente faz para ver o meridiano lateral? Mesmo jeito que o corte da papila, só que aí eu ponho minha sonda um pouquinho mais para o lado, entendeu? É, afasto mais se eu quero ver mais anterior, entendeu? Então, continua ali no limbo se eu quero ver mais, enfim... E, e aí eu vou girando o meu marcador para ver os outros meridianos. E a gente vê todos os meridianos. Um, dois, três, quatro, até doze. É assim que a gente faz na ultrassonografia ocular. Aí, por exemplo, é para a gente ver um meridiano inferior, ou seja, de 6 horas. Eu pedi para o paciente olhar para baixo, eu coloco onde a minha sonda? No lado oposto. Eu quero ver embaixo, eu coloco minha sonda em cima. Mas o meu marcador aponta para o que eu quero ver, que é... Para baixo, como vocês estão vendo aqui, o marcador está para baixo, tá certo? E aqui é como eu faço para ver um L12, ou seja, um longitudinal das 12 horas, o um meridiano das 12, superior. O que é que eu faço? O paciente olha para onde eu quero examinar, o marcador aponta para onde eu quero examinar e eu coloco minha sonda no lado contrário, por quê? Porque tem que atravessar todo o olho para chegar lá. No que já vou tentar Bem, desligar. Vamos então aqui para algumas imagens. Bem, o que é que nós temos aí? O que seria essa, essa, essa sobre-elevação enorme ali? Meu Deus do céu, é um tumor? Não, isso aqui é uma imagem muito característica que inclusive eu mostrei para vocês já o axial vertical dela. Lembra que eu mostrei aquele axial vertical que tinha uma imagem convexa em cima e uma embaixo? Isso é um paciente com um buckle, uma faixa escleral causando introflexão es escleral mais aqui para a periferia. Então, é bem característico porque a faixa por si, ela aqui, ela é hipoecoica, ou seja, ela é escura, ela é preta. E ela causa uma sobrelevação o quanto for a introflexão que fizer nela. Então, aqui é uma introflexão bem pronunciada. Então, você pode chegar a ver uma imagem... Tão elevada como essa e sim é um buckle. Como é que você vai ter certeza? Faça 360 graus. Você vai achar que geralmente quando é feito 360 graus, você vai olhar lá. 360 graus. Vai ter essa mesmíssima imagem. Tá certo? E outra coisa. O que mais a gente vê nesse exame? A gente vê que infelizmente, infelizmente esse paciente redescolou a retina. Olha aqui esse ecomembranáceo de alta refletividade, ou seja, ele é bem branco, ele é bem consistente, tá certo? E ele vai desde a área de interflexão até a papila aqui atrás, tá certo? Então esse paciente tem um descolamento de retina posterior ao banco. O que é que nós temos aqui? Aqui é o vítreo, então você já vê que não é alta refletividade, é uma refletividade mais baixa, vou mostrar aqui, ó. Então, veja o pico lá embaixo de quando passa aqui na retina, um pico mais alto, e veja mesmo quando ele passa nessa área mais impregnada da hialoide, é um pico mais baixo. Mas sem modo A, só de olhar a gente já consegue ver também que esse aqui é um eco membranáceo, ele é muito mais homogêneo, ele é muito mais inteiro, ele é mais grosso, digamos assim. Já esse aqui não, ele é mais heterogêneo. Tem horas que ele quase some, tem horas que ele tá bem branco. E outra, na, o exame cinético também é muito importante. No exame cinético, esse descolamento não, não mexia nada. Já o vitre faz aquele movimento ameboide, que a gente vê logo que é só vitreo mesmo, tá bom? Com uma hemorragia vítrea aqui, que são esses ecos puntiformes, ou seja, esses ecos mais branquinhos ali no meio do vitreo. Aqui já é um descolamento de retina tracional diabético. É um descolamento antigo, por quê? Porque você vê essa retina muito mais espessada. E você vê também, olha isso aqui, isso aqui já é formando uma degeneração cística, que indica cronicidade. Vou colocar isso aqui, é um vídeo para vocês verem como a minha retina não mexe. O paciente mexe o olho para um lado e para o outro, isso é uma parte muito importante do exame, e a retina não balança nada. Então, é um descolamento de retina antigo. Isso do paciente mexer o olho, o exame cinético é muito importante. Então, como é que você faz? Você põe a, a sonda na posição qualquer uma daquelas que eu mostrei, deixa a sua mão com a sonda bem parada e você pede para o paciente olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o lado, olhar para o outro. E aí você vê a movimentação das estruturas dentro do olho. Isso é muito importante também, o exame cinético. E a movimentação do olho do paciente durante o exame. Olha um cisto bem grande ali. Enfim. Vamos ver outro vídeo. Esse aqui, até vocês já conseguem ver um pouco que tem alguma coisa alterada aqui na parede. Mas em alguns casos, você olha no exame parado, paciente com o olho parado, você com a mão parada, a, a parede está lisinha. Mas é muito importante nos pacientes com uma descolamento parcial do vítreo, ou seja que ele ainda tem uma aderência na parede, que você examine bem aquela aderência com o paciente movimentando o olho, porque às vezes com a movimentação do olho, olhem bem a parede. Vocês conseguem ver um membranáceo pequeno levantar e baixar, levantar e baixar. Então, à medida que ele mexe, vou colocar aqui mais uma vez para vocês prestarem atenção, na parede, vocês conseguem ver que a membrana sobe e desce, sobe e desce. O que é isso? É muito indicativo de uma rotura. Às vezes você não consegue ver o ponto exato da rotura, mas uma imagem dessa você tem que avisar no laudo que é muito provável que tenha uma rotura naquela região, certo? Então nós temos uma área de aderência, de tração e uma retina levantando ali. Então provavelmente o paciente tem uma rotura assim. No mínimo ele vai ter uma tração ali. Tá certo? Então, eu digo que tem uma tração vitro provável rotura. Se eu não conseguir ver a rotura. Em alguns casos, a estão gente. Perguntando, vê... Estão perguntando aqui como é que diferencia um descolamento de retina de uma hialoide espessada. Bom, às vezes é muito difícil mesmo, tá certo? Às vezes é muito, às vezes você fica olhando. Então, que é... então várias e coisas. Isso, para mim, é uma das coisas mais difíceis, né? Eu acho que é uma. O paciente chega com trauma, que tem um HV, você sabe se é um descolamento ou se Exatamente. Por quê? Porque a hialoide, muitas vezes, ela fica tão impregnada que parece retina, entendeu? Mas, geralmente, você vai olhar a hialoide toda. Bem, aquela membrana que você está suspeitando. Geralmente, a yaloide, ela é heterogênea em algum ponto, tá certo? Geralmente, se você seguir aquela linha, em algum ponto você vai ver que ela fica menos impregnada, do que o resto. Retina, não. A retina é, é homogênea. A retina é uma camada mais grossa, camada mais uniforme, entendeu? Então, se você seguir inteira, ela não tem falha. Quando tem falha, pode ser uma rotura, mas ela não chega a ficar mais fininha e mais escurinha num ponto. Isso é coisa de aloide, entendeu? Segundo, movimentação também. A aloide, ela tem aquela movimentação bem ampla, bem ameboide que a gente fala. Já a retina, geralmente, ela tem uma movimentação em corda de violão, que é aquela coisa que balança, mas volta na mesma hora, balança e para. Então, a movimentação também ajuda muito. Quando um descolamento é antigo, ele não mexe, tá certo? Como eu mostrei ali aquele descolamento. É, já se for um descolamento recente, ele vai mexer. Mas é que é com a movimentação, já e a loide não uma movimentação muito ampla que vai e que volta, entendeu? Então, são essas pistas que a gente vai usando. Nunca vai ter nada na ultrassonografia que seja assim, totalmente patognomônico. É Tudo na ultrassonografia são pistas, pistas. Você vai juntando uma pista com outra pista com outra para chegar à sua conclusão, entendeu? Então, na ultrassonografia com tumores, então, principalmente. Vocês vão ver isso. A gente vai juntando dicas, entendeu? Para chegar a um diagnóstico. Outra coisa para diferenciar e aloide também de retina, muitas vezes... Ajuda muito, porque o problema é quando a gente tem uma membrana só. Mas procure o resto do olho. Se você achar em algum ponto que essa membrana que você estava achando que era retina, ela belisca a parede e faz uma tenda, matou. Tá certo? Então aquilo que você estava achando que era retina não era. É uma hialoide espessada que está causando ali um descolamentinho tracional na retina. Então o que você achava que era um descolamento quase total de retina, Não. Era só hialoide, e está causando um ponto de aderência. Então procure outras membranas também, tá certo? Então isso aí são várias pistas que a gente pode procurar para tentar decifrar o enigma. Vou então, só é. fazer dois comentários rápidos. Um é que com relação à mobilidade, se for um ialoide muito impregnada, muito espessada, às vezes ela pode simular um movimento de corda de violão e aí dificulta também de você ver. Então, só se for aquele quadro já bem antigo, de um HV bem denso, às vezes, que fica aquela a Leia muito muito impregnada, às vezes pode simular. E aí, a dica que a gente sempre aprendeu é que você pode fazer um corte transversal. Nesse corte transversal, você pega de superior a inferior. Por quê? Porque que sempre esse sangue ou essa inflamação, enfim, ela sempre tende a depositar mais inferiormente e você consegue ver que essa membrana ela é mais fina superior e mais espessa inferior. E aí você consegue entender que na verdade ela não é uma coisa uniforme, não é uma retina, em sim uma é eloa impregnada. Também é uma boa dica para juntar, que às vezes pode não acontecer também, né? Sim. Tem uma outra última dica, Doppler. É um bem, bem difícil, lá não tem em todos os lugares, não é amplamente disponível, mas um Doppler também pode ajudar a diferenciar se aquilo é uma retina ou não é, se no caso se vê a vascularização ou não.